0: Beredskapen var ikke god nok før 22. juli slår et samlet storting fast. Terrorberedskap blir ikke den viktigste i tiden fremover, sier direktøren for sikkerhet og beredskap. Militærinngripen er det eneste som kan redde Syria fra langvarig borgerkrig, skriver amerikansk professor, og får av Qatar og det syriske råd. Brystkreftopererte viste operasjonsarrene frem foran stortinget i dag, vil ha maks ett års ventetyd på ny pupp. Og Nordkorea stanser landets atom- og rakettprogram, tilater atominspeksjoner og lover å ikke skyte rakettene sine så langt det går lenger. Hva i all verden er som skjer i verdens mest lukkede land. Ja, det er noen av sakene i Dagsnyttaten denne torsdagen, der vi også får høre at striden mellom kristendom og islam lever høyt på middelalderens barbariske retorikk. Men vi starter med Stortinget og 22. juli komiteen som også la fram sin instilling om beredskap og sikkerhet. Komiteen skulle peke ut en retning for arbeidet med å styrke beredskapen og øke sikkerheten for befolkningen og også ikke fordele eventuelt skyld og ansvar. Og Jan Bøler, du er fra Arbeiderpartiet og du er nestleder i denne komiteen. Hva er det viktigste dere kom fram til? Det er
1: at vi samlet alle partier på Stortinget om å gi regjeringen marsordre en lang rekke punkter, og det er jo da også utviklet et med regjeringen, så vi er sikre på at det kommer til å bli gjort, og det er jo annonsert at det er 14 tiltak, vedtak vi går for, men det er også en rekke andre tiltak som det er enstemmig innstilling på, hvor vi ikke trenger å fatte formelle vedtak for at det skal skje. Så det handler om enda mer enn de 14 tiltakene, for eksempel et beredskapssenter, for exempel et utvalg når det gjelder utilregnelighet, det står i teksten, hvor vi er enige om innstillingen. Så her er det utvist handlekraft, og hvis man skal si noe av det overordnede som er viktig, så er det jo at vi vil ha et bedre, overordnet lovverk når det gjelder hvordan dette skal fungere samlet og vi vil ha en sak frem til Stortinget om hvordan det, denne, denne, dette planverket skal se ut og den planen den, den øh, vil jo ha veldig mange underpunkter som ligger i det arbeidet vi har gjort nå altså at for exempel bistanden mellom politi og forsvar må fungere bedre altså når politiet trenger bistand så må de gi signal fort og så får heller forsvaret mobilisere opp og så kan de eh, se hva de trenger å bruke, men man må ikke vente med å mobilisere og gi beskjed, sånn at det ikke går spilt noe tid i, i situasjoner som kan være svært akutte. Mm. Anders, er, jeg må
0: nesten ja, ja. gå til som du stadig henvenderte her tid her, ja. nemlig Anders Anundsen, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, så da medlem av komiteen. Hva er det viktigste dere kom frem til etter deres mening?
2: Det viktigste er at vi har gjort det komiteen egentlig var satt til, nemlig å identifisere en del sikkerhetshull mm. som vi kan bidra til å tette. Mm. Og det har komiteen nå konkret gjort på 14 en vedtagspunk. Vilke punkter har du trycker fram som som særlig viktige? jeg synes faktisk det er vanskelig å si at noe er viktigere enn noe annet, for dette dreier seg om veldig forskjellige typer ting. Eh, fra Alt er veldig viktig. Alt fra samarbeid politi og forsvar, som vi har sett som en utfordring ved at det tok syv og en halv time fra, politiet, fra hendelsen til politiet, ba om bistand fra forsvaret til vakt og sikring, til kommunikasjon mellom nødetater 110... Nei, unnskyld, 112... Uh, helikopterberedskap en rekke forhold her som uh, er berørt som er veldig viktige og Fremskrittspartiet er veldig stolt av og, uh, at vi har klart å få til dette sammen med alle andre partier det er syv forskjellige partier med helt ulike utgangspunkt litt overraskende ja, skal jeg være ærlig så synes jeg det er overraskende fordi at det var mange som hadde fryktet at dette ikke kom til å resultere i noe konkret når denne komiteen blev satt ned. Men underveis så har samarbeidet i komiteen vært veldig bra, og både position og opposition har strukket sig langt for å finne fram til gode løsninger som passer bra for alle partier. Og løsningen, og nå er resultatet også, at vi har 14 konkrete handlingspunkt i tillegg til at vi er enige om en rekke føringer i innstillingen.
0: Men er det egentlig en stortingskomiteens arbeidet dette? Da. skulle ikke dette vært et direktorat, for eksempel, bør dere?
2: Det er en
1: uh, veldig ekstraordinær situasjon med med det som nasjonen ble utsatt for den 22. juli, som gjør at Stortinget har tatt også ekstraordinære grep. Vi fikk de redegjørelsene uh, til Stortinget, fordi verken Stortinget eller regjering mente vi kunde vente helt til 2013, som vi ville måttet hvis vi skulle vente på den uh, 21. juli-kommisjonen, og på stortingsmeldingen som skal komme om den senere. Det er viktig at stortinget tar de grep vi kan se vi kan gjøre nå. Og jeg tror regjeringen for å få full kraft i arbeidet, samle nationen om vad som må gjøres, og så trenger stortingets sterke hånd på ratt der.
0: Ja, for det har jo vært gått ganske ned i, i, ikke små, men ikke så store heller, men absolutt viktige detaljer, som for eksempel
2: ja, og det er jo fordi at det kunne spilt en viktig rolle i denne situasjonen, men ikke minst i forhold til det som kan skje fremover. Det er, Hva sier dere om dette? Ja, det så sier vi at vi skal ha en gjennomgang av hele organisasjonen og organiseringen av politielikopter for å sikre at det er organisert på en best mulig måte. Vi har jo hatt en situasjon hvor politielikopter har hatt mer nedetid enn aktiv operativ tid. Der er det gjort en del fra regjering og Stortinget allerede, men det er viktig at vi får dette organisatorisk plassert på en sånn måte at den ikke vegrer seg fra å ta i bruk de virkemidlene den har ut fra for eksempel økonomiske mm. ensyn.
1: Ja, når det gjelder helikopterberedskap så er det jo tre elementer det, er, det ene er gjelder hvordan man ska få transportert bevevnende politistyrke raskt hvis det skulle skje noe så forferdelig rundt omkring i landet, og da er det altså at vi vill ha permanent helikopterberedskap på rygge militære helikopter som kan komme in og laste opp beretskapstroppen og få den av gårde på en mye hurtigere, raskere samtrent måte enn det vi har hatt muligheter til nå, og det er ett beretskapssenter i Oslo hvor denne troppen, polititroppen som heter Delta skal ligge, som ska være det stedet man laster inn og så er det redningshelikopterne runt i hele landet. Det skal kjøpes inn 16 nye redningshelikopter nå, som skal brukes når, når skarpe politistyrker rundt i landet må rykke ut akutt hurtig til i akutte situasjoner. Så skal de i de nødstilfellene kunne rekvirere redningshelikopter, så sånn at vi også får tenke på dekning runt i landet, for det er ikke bare i Oslo-området at det kan ske akutte ting.
0: Nei, og dette er da um, vedtak som er gjort, og som da blir faktisk uh, fulgt, for i denne så er jo all makt samlet i den salen som, som dere sitter i sin nær tjenestemme i Storting. Men FRP sammen med Høyre og Venstre har vært opptatt av kulturforskjellen mellom politiet og militæret. Sier dere noe om hvordan det kan løses?
2: Ja, da, det er jo et tjenestemme i forslag som ligger til grunn i innstillingen også på det området hvor han skal informere politiledere om at terskelen for å be om bistand bør reduseres. I den grad er en sånn terskel, og noen av oss har jo ment at det kan være tilfelle. Så det er en veldig bred komiteenstilling som favner veldig mange områder, og jeg tror det er viktig å understreke betydningen av det som faktisk skjer det en ting er det som skjedde 22. juli og den store innsatsen som mange ø, ytter da. Mm. Dette er på en måte fase 2, og fase 3 blir når, når kommisjonen legger frem sin innstilling og går mer inn på det som på en måte skjedde, om beslutningene var riktige mm. og plassere ansvar på en helt annen måte enn denne kommittéen har med til å
0: Julia, du har sittet stille og hørt på dette som direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Vad tänker du, vad synes du, vad mener du om disse forslagene?
3: Jeg tror for det første at det er veldig fint for Stortinget og for norsk befolkning at de har blitt enige om disse tiltakene, fordi at jeg tror den offentlige diskusjonen om hva du kan lære og hva du kan forbedre, fortjener en, den type enighet og det sier også mye om hvordan vi kan takle sånne situasjoner og det gir tillit til, mellom myndighetene og befolkningen mellom politikerne og befolkningen og jeg tror faktisk at en veldig viktig del av robustheten i Norge som vi også opplevde etter 22. juli, går på att det er en tillit mellom myndighetene og befolkningen. Så det å ha en god, ryddig diskussion og få fram læringspunkter og forbedringspunkter på den måten som dette her, tror jag er veldig viktig.
0: Men samtidig så ser jeg og leser deg slik at du mener at man må ikke eller overdrive det slik at vi tror att i fremtiden så kommer det til å komme lignende handlinger og at det blir det viktigste.
3: Altså, vi eh, har jo et bredde, det har jo selvfølgelig Stortinget om eh, i aller høyeste grad, men vi jobber med dette til daglig og er veldig opptatt av at vi skal lære maksimalt av denne grusomme eh, hendingen, men at vi også skal huske på alle de andre utfordringene vi har på sårbarhet og samfunnssikkerhet og beredskapsområdet. Eh, Uh, Om mye av det vi kunne lære av 22. juli vil være viktig i en sånn sammenheng. Men det er også veldig mange
0: andre mm. punkter. Ja, og og... hva blir det viktigste utfordringene da, i, i fremtiden? Hva slags katastrofer kommer til å komme?
3: Ja, den som visste det, da kunne jo planlegge type, på, type. På, på forhånd. Uh, det blir nok mye uh, vær. Uh, vann, nedbør, uh, ras, uh, flom og sånting ting. Uavhengig av hva slags årsaker måtte være, så blir det mye av det og vi kan heller ikke bort fra at det kan komme en pandemi, det kan bli store ulykker. Og vi har gjort oss veldig avhengig av en del kritisk infrastruktur som for eksempel strøm og mobiltelefoni. Så det gjør gjøre oss robuste i forhold til de utfordringene som er på alle de, disse andre områdene, det er viktig. Det betyr ikke at ikke det å lære 22. juli er extremt viktig, men det er noe både... Vi må ikke glemme og, hva, som... Vi må ikke de andre.
0: Takk skal du ha, Anders Annunsen, stortingsrepresentant for FRP. Til deg, Jon Lea, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Og en speciell takk til deg, Jan Bøller, som kom i dag på 60-årsdagen. Gratulerer med dagen, mens kommittelederen må vi nesten si, Knut Ariel Hareide, er opptatt i nytt på nytt. Så han ser vi først i morgen klokka 20.55 på NRK 1. Det var altså politikerne. Det er så langt Kyrre Nakkim, politisk redaktør her i NRK. Vi skal holde oss til 22. juli kommittén litt til. Disse punktene som kom fram i dag om respons til helikopter og GPS og så videre, det noe av det har vi hørt før. Hva synes du om denne innstillingen?
4: Den er noe mer konkret enn det man kunne ha regnet med, og det som er interessant er at de stedene hvor kommittéen jo peker på forbedringspotensial, så ligger det også en indirekte kritik av det som skjedde før, etter og rundt 22. juli. Og noen av punktene kan man lese som, som direkt kritik mer eller mindre. Altså nødnummer vet vi allerede at det ikke fungerte. Denne påpakningen til politiet om at de skal informere om at terskelen for å be om assistanse skal senkes. Det er også en, en, en ren kritikk. Og så ber man også om en uavhengig gransking av, av PST, eh, og man eh, ber man også gå gjennom dette eh, «Skyting pågår»-instruksen. Eh, og her er det ikke slik at man peker direkte på enkeltmennesker, men man spør seg, er, var dette godt nok? Og da ligger det også indirekte kritikk eh, i, i det, ikke mot enkeltmennesker, men mot systemet.
0: Ja, for absolutt og direkte kritikk skulle man jo ikke komme
4: med. Nei, og det, den bærer jo preget av at den er, den er en... Det slags rar rolle Stortinget har tatt her. Ja. Først så oppnevnte man 22. juli-kommisjonen, og den skal gå gjennom regjeringskommisjonen regjeringskommisjon, ja. for å gå gjennom hva som da skjedde galt og, og læring rundt 22. juli. Og så oppdager Stortinget at det vil de bli uten en spesielle rolle i etterlønningen av det som skjedde, og deres oppgave er å ettergå regjering og, og sørge for at Norge er styrt på en god måte. Så Derfor så kom disse høringene og at man oppnødte 22. juli-kommittéen slik at Stortinget tiltok seg en rolle som kanskje kunde komme i konflikt med 22. juli-kommisjonen, og derfor man holdt lite tilbake samtidig som man ønsker å vise at Stortinget skal også være med på dette arbeidet.
0: Ja, du var tidlig ute og, og sa det var litt pussig, eller hvilket ord du brukte, at stortingen, så til de grader hadde overlatt initiativet till regeringen, med regjerings, den regjeringsoppnødte kommisjonen. 22. juli-kommittéen til Stortinget blir også et svar på dette.
4: Ja, det blir et svar og et, 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 et prøvekompensatorisk tiltak for at Stortinget selv ikke satte sig selv i, i følelsettet. Mm. Uh, og nå får vi en 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 sannhetskommission den 22 juli eh kommissionen och det är oklart hurdan stortinget vill behandla den för den går idag först i regeringen och så vill då de olika om det kommer en melding eller kommer det mange många meldinger och hurdan detta blir då överför till stortinget det är oklart och det vill ta lang tid så jag forstår behovet för stortinget att gripa fattigt och kunna diskutera detta men samtidigt ser jag att många av de lösningarna det kommer fram till nå, det är løsninger som en är avklarat med regeringen alltså att de accepterar att detta kommer eh och två som regjeringen allerede har startet på. Og så får Stortinget muligheten til å, til å skjerpe inn, til å stramme til akkurat der de vil det. Så, så sånn sett så har det en effekt. Takk skal du ha, Kuri Nake, en politisk redaktør i NRK.
0: Det internasjonale presset på Syria øker, samtidig som den syriske herren er på offensiven. Og Jan Espen Kruse, utenriksjournalist i NRK, hva er det som skjer, og da særlig i Homs, der de hardeste kampen har raset nå?
5: Ja, fra denne bydelen som har vært omringet og bombardert i 26 dager, så har opprørende i dag trukket seg ut. De kaller det en taktisk tilbaketrekking, men sannheten er vel at de har blitt nedkjempet, da, i hvert fall presset ut av den syriske regjeringsherren som har overtatt området. Ellers så sier Røde Kors at de har fått løfter om å forslippe inn i denne harestbombede bydelen av Homs i løpet av morgendagen.
0: Er det noe nytte om, om FNs spesialutsending Kofi Annan skal få lov å slippe inn?
5: Ja, han sier at han skal først til Egypt og så i løpet av neste uke til Damaskus. Og han har da et hovedbudskap med seg, sier han, det er å få stanset den dødelige volden og dessuten å få inn humanitær hjelp. Og hvis det er riktig dette med, med røde kors eller røde halvmåned, så, så er man et skritt nærmere dette i hvert fall.
0: Men samtidig, så ifølge VG-net her, så ønsker det syriske nasjonalrådet å organisere våpenleveranser til opprørerne i Syrien. Hva, hva slags kommentarer har kommet til det?
5: Ja, Saudi-Arabia og Katar er blant de fremste arabelandene, gulflandene, som støtter dette initiativet. Mens Amerikaner og andre vestlige land er jo skeptiske til dette fordi det vil jo bety at borgerkrigen, som det i realiteten er, blir atskillig verre. Og de sivile tapene kan jo naturligvis bli enda mye verre.
0: Med oss på telefon fra Algeri så har vi med oss deg utenriksminister Jonas Gahr Støre. Hva er din kommentar til Qatar og Saudi-Arabia og det syriske rådet nasjonalrådets ønske om å organisere våpenleveranser til opprørerne?
6: Jag får det första så skönjer ju jag att det här kommer upp fördi när du är en borgarkrig som utkämpas så utkämpas. Jag har rest genom hela den regionen den vekan och jag hör att den diskussionen går men jag mötte också igår den arabiska ligas generalsekreterär som ju tog väldigt klart avstånd från det och flertalet av de arabiska länderna är emot att uh, komma med vapenleveranser fördi de menar det kommer till att släppa åt en konflikt gör den djupare mer långvarig och mer blodig och mer större civila tap. Men dette er også en sammensatt region. Katar statsminister var i Oslo tidligere i uka og sa vel noe av det samme da. Og det forunder ikke mig om det allerede pågår våpenleveranser via ulike kanaler inn i denne konflikten. Men som sagt, jeg tror ikke det nødvendigvis er løsningen på den.
0: Men vi hørte ikke vad du sa helt i, i starten her. Var det slik at du, du har jo da hatt møter med den arabiske liga, og, og hvilke, hvilke inntrykk fikk du fra dem om dette initiativet fra Qatar og Saudi-Arabia?
6: Det er slik at den arabiske liga, vedens generalsekretær, støtter ikke mm. det forslaget, og den arabiske liga har ikke vedtatt noe slikt, men at det er ulike syn på det i den arabiske verden, og som jeg sa, jeg synes ikke det forekommer våpenleveranser. Det kan skje med den arabiske liga, står ved de uttalesene de har kommet med i sine møter og de resolusjonene de har fremmet til ulike organer i FN.
0: Men hva sier de at så fremtredende nasjoner som Saudi-Arabia og Qatar i den arabiske liga, som også vil ha frontet akkurat denne Syria-saken, går inn for dette nå?
6: Jeg tror de sier flere ting. For det første, en dyp frustrasjon over det som skjer i Syrien och det er en frustrasjon jeg forstår og deler. Det andre er att at mange de mener att det er urimelig at ikke det ikke er våpentilgang til den eneste part det er en borgerkrig. Men det sier også, tror jeg, noe om att denne konflikten har nå dimensjoner utover Syrien, at det er land på utsiden som ønsker å markere seg på den syriske slagmarken, at det er konfliktlinjer som går mellom ulike deler, Shia, Sunni muslimer, ulike grupperinger som midtøst. Når det en konflikt, så er det konflikt genom kan man si, andre representanter, och här tror jeg det er en del større konfliktlinjer enn bare Syrien som er ute og går når land i regionen engasjerer seg.
0: Kan dette være et første skritt på veien till at den Arabiska liga bed det internasjonale samfunnet og FN om en krigsinsats også i Syrien.
6: Jeg tror ikke den arabiske liga er der, for jeg har mött nå eh, arabiske kolleger, Egypt, Tunis, i dag i Algeri, där er det sterkt motstand mot dette. Men hvorvidt den Arabiska liga kommer til å stå samlet på den, dette, i denne saken, det vet jeg ikke. Og hvorvidt land føler sig,, skal vi si, fristilt til å gi eh, hjelp på egenhånd, selv om den arabiske liga ikke har vedtatt det, det er vanskelig for meg å si. Men mitt inntrykk är jo at diplomatisk så arbeider vi nå for å støtte Kofianan i hans arbeid, arbeidet med å få denne saken inn på Sikkerhetsrådet på ny. ett veldig aktivt arbeid mot både Kina og Russland for å få fram tekster som kan samle internasjonal enhet. Det er det sporet som i hvert fall dominerer den liga som organisasjonen.
0: Mm. Men uh, Støre, hva slags inntrykk sitter du igen med med hensyn til Syrias fremtid etter du da har møtt politiske ledere den uka fra Israel, palestinske områder, Egypt, Tunis, generalsekretæren i den, i den arabiske liga, og sikkert en og som Dagsundtaten heller ikke vet uh, vem. er.
6: Ja, det kan hende. For det første, gjennomgående dyp uro for det som skjer inne humanitært er en katastrofe for de menneskene som berøres. En dyp uro for den kompleksiteten Syria er, med mange andre konflikter som ligger oppover andre, og som kan antenne branner langt utover Syria. Og for det tredje, så, så opplever jeg at... Uh, man är stolt av arabiska våren i denna delen av uh, av verden, uh, som har levererat uh, demokrati och utveckling i mange land men med katastrofer som den man nu ser i Syrien det det gör att uh, land som Egypt och Tunis och uh, eh uh, eh uh, libertanisgrad uh, de upplever att uh, detta trekker hele dette, den arabiske våren på en måte i misketid.
0: Mens vi har snakket nå, Gar Støre, så har jeg fått melding om at nordmannen som har holdt fange i Egypt nå er på vei hjem, og det var en sak du tok opp med eh, egyptiske myndigheter Hva, ja, var det de i går, men nå er også melding kommet om at han er på vei hjem. Vi skal snakke mer om Syria, men først om 10 minutter, da sitter du i møte med al den al-shiriske energiministeren. Takk for at du var med så langt, Takk og takk også til deg Jan Espen Kruse. Vi skal holde oss i området, så å si, for en kurder som døde i Damaskus i 1193 i Syria har fått sine egne dager i Oslo på fjerde året. I år fylles de med blant annet seminarer, seminarer om forholdet mellom kristendom og islam, setter lys av middelalderens korsdogretorikk. Der har du forelest, Lisa Bjurvald, du er journalist, forfatter og du har vært tilknyttet til det svenske antirasistiske tidsskrifter Expo. Du skriver også boka Europas skam, rasister på frammarsj, en analyse av høyere ekstremistenes ekstremis växst i dagens Europa, vanskligt ord detta ja, allsammen. Hur slår denna korsriddergretorik igenom i dagens debatter, menar du?
7: Mm. Det gör den ju väldigt mycket va, på att de använder såna högerpopulistiska partier eh en väldigt dramatisk och krigisk retorik där man pratar om att Europa håller på att islamiseras och barbarerna är på intåg och hindra vinter vi här enorma eh muslimska och när fördon det studeras koloniala försök att ta över då kommer det snart vara för sent och så vidare. Eh men det som jag tycker är intressant med korsrågsretoriken det är ju också vad de säger om oss själva. Alltså de som köper den här retoriken mm. för om de muslimerna här de här barbarerna de invaderar oss de är vilda och de är eh ja de är rent medeltida helt enkelt. Vad gör det då oss? Jo, väldigt civiliserade. Vi är riddare. Vi har en överlägsen kultur vi har en vacker kvinna och syn eh, allting blir ju varandras motsatser så att säga si. så att man kan verkligen förstå varför det är lockande att köpa den här Men var
0: är det du ser den retoriken i dag?
7: Ja, överallt ska jag säga si, på nätet, hos politiska partier, militanta ja. grupper, eh, det är allt från personer som Gert Wilders som har en otrolig maktposition i Nederländerna och partier som sannfinländarna, Dansk Folkeparti, Sverigedemokraterna och så vidare till militanta grupper på gatorna som English Defence League.
0: Men vi alla som är politisk
7: korrekte, mer
0: eller mindre ja. <laughs>
7: påverkas vi av dette? det? Jo, vi absolut därför att man får komma ihåg att den här typen av retorik som är så extravagant, om man säger det så. Alltså oerhört dramatisk. Mm. Den skulle ju aldrig få genomslag om det inte var för de vanliga dagliga bilderna som vi får av muslimer och konflikter i muslimska länder. Så medierna är ju hela tiden skyldiga när vi utmålar muslimer just som skrikande hordar. Och alltså fram till den arabiska våren förra året så utmålades ju muslimer nästan bara som de här militanta galningarna. Så det var ju väldigt tur att på sett og vis at det her demokratiseringstoget setter i gang å rulle. For nå har vi fått en väldigt konkret motbild å vise opp for de som kjøper denne retoriken.
0: Aslak altså, Sira Myhre, som daglig leder av litteraturhuset, så er du med på å arrangere Saladin Dagno, og du skriver en kronik i VEG at de ekstreme jihistene, kontra-jihister og europeiske høyere ekstreme bruker historien for å legitimere citat sitat mot hverandre.
8: Ja. Hvordan gjør de det? Det som er veldig interessant er at uh, i akkurat et tilfell her i forhold til korstoget, så er, kan du se det som et slags speil. Altså, uh, korstoget kom en periode hvor uh, både i kristenheten og islam, så er oppfatningen at det er en evig krig mot hverandre. Da kan man si at siden korstoget utspiller seg primært i Midtøsten i, i Jerusalem, så er det kristne agressorene i dette, eller europære agressorene, men forestillingsverden er at dette er en evig krig mellom to sivilisasjoner for som er det en ganske primitiv oppfatning. Men hvis du ser det som har skjedd de siste, da sier jeg siden 1979 da, de siste, 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 siste 30-40 årene i Europa, i USA og i Midtøsten, så har denne oppfatningen kom tilbake igjen sterkere og sterkere. Og på den ene siden hadde du det djihadisterne eh, som mener at det er en plikt å føre krig mot de på den andre siden kontra djihadisterne og høyere ekstreme, en plikt å føre krig mot muslimerne. Og til sammen så, så omfann de det, egentlig det samme verdensbildet, altså forestillingen om evig kamp, evig konflikt, evig motsetning. Og i noe av det viktigste vi prøver å, prøve å her på, på universitets saldi-dagen i år. I bånd for dette så ligger det en forestilling om at med er ikke like, vi er essensielt forskjellige. Den kristne kulturhavn, den kristne kulturhistorien, kristenheten er noe helt annet enn den muslimske midtøsten araberne. Har to, har, og det kommer til uttrykk på mange måter, for eksempel påstanden om at en forbi islam er de ikke ha vitenskap, ikke demokrati, ikke kvinnefrigjøring. Det går ikke an å ha likestilling, og så videre. Hva sier den påstanden? Den sier at det med kan få til oss, det kan ikke de få til det. Fordi at de er muslimer. Det. Ja. er
7: Mm. Ja, men det handlar ju också om en avhumanisering. Alltså man kallar ju idag islam för eh, det är en ideologi, det är inte en religion. Mm. Det är vår nya fascism. Så så pratar de här högerpopulisterna, alltså det är eh, vår tids fascism som måste motarbetas innan vi ser något liknande förintelsen. Men nu är det de vita européerna som ska förintas. Så det handlar om att ta bort allt det mänskliga mm. eh och, och inte ens låta dem ha kvar sin religion så att säga. Och sen pratar man då just om det här muslimska barnafödandet att det kommer finnas i och så många miljoner muslimer i Europa men då menar ju de alltså att man aldrig eh, blir europeisk utan man är alltid muslim som en muslim idag för ett barn 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 så kommer den mm. fortfarande bara betraktas som muslim. Så det er jo raslig tenkende i grunnene også. Men
0: hvordan trekkes da selve korsdog-historien inn i, i dagens retorikk? Det,
8: det, altså, det mest ekstreme finner du hos andre, Spering Breivik og for sånt hos English Defense League og sånne som rett og slett tar på seg korsfareruniformer ja. og kaller seg crusaders og så lignende. Ja, men, så finner, veldig, men så går det på nettsiden som for eksempel Gates of Vienna, som er et sånn viktig samlingspunkt for de som kaller seg islamkritisk, jeg vil kalle de islamhatere i Europa. Hvorfor Gates for igjen, jo for at stoppte man ottomanerne i 1683. Det så altså slutten på krigen, altså der man det er klart man finner symbol der. Ett annet sted, Spania, den iberiske Halløy, rekonkvista, altså det at man tog tilbake igjen dette fra Maurerne, vi snackar om en 6, 600 års periodik och det har vært muslims länge en ganska lång period med snack om här och så blev det tagt tillbaka igen. Det var något som når jag var hoppas si, eliten jag på skolen, så man flåade över det för att det som följde mer är reconquista. Det var inkvisitionen, judeförföljelsen, kättarförföljelsen och så videre. Det är inte ett stolt kapitel i vår historia i mitt syn, men något jag dessvärre då at man säger, yes, med tog tillbakaen, hvis vi inte hade gjort det, så ville vi vært Iran, vi ville vært låga under en ayatollah, vi ville varit ödelagda, vi hade inte vetenskap, vi hade inte någonting. Vi skulle klart å vinne disse kampene.
7: Man må også si at sånne her greier som låter helt befengde, hør man jo faktisk fra ledende Sverigedemokrater som sitter i Sveriges riksdag, eh, og det är jo et konspirationstenkende. Man kan jennføre med konspirationen om at alla juder har makten över medierne, og forsøker å ha slags hemlig maktkonspiration. De styrer over pengene, kapitalet, medierna, allting. Det er juder overalt. Så, så er det jo hos de klassiske nynazisterne. Eh, men så låter det her også. Altså det, alle er i hemmelighet muslimer, de forbereder denne store overtagende. eh och eftersom det då finns representerat såna här korsrågsretoriker hos partier som sitter i parlamenten så är det klart att de på siprar ner hos så kallat vanligt folk. Det gör de ju för länge sedan.
8: Helt enig med Lisa och så så viktig poäng att grund att med att fokusera på historien är ju inte för att försvatte ska ha historiska seminarier, men för det hvis du går till historien så kan du finna ganske mycket. Det är inte någon vanske att finna bevis i historien for att det har skett myrderier i verkligen både i islam och kristendens namn. Det kan du lätt gör. Men hvis du går till historien så kan du också nå bevis for motsatte, og vår påstand er at Historien mellom kristneheten og islam er faktisk ikke først og fremst en historie om evig kamp. Mm. Først og fremst en historie om fredelig sammeksistens. Saladin-dagene på litteraturhuset holdes,
0: er det for fjerde gang. Ja. Eh, med forfatteren Torvald Sten som fødselshjelper, som har vært spesielt opptatt av akkurat den perioden med, med Saladin, altså denne kurderen som mm. ble den store herføreren mm. som uh, slo korsfarerne, mm. men var revs nok til å la dem komme seg hjem og åpne byen i Jerusalem
8: for dem alene likevel. Men han gjorde det, han lot dem bare være der i tre år, da. Ja, altså, det er ingen... Altså det er for, ideen her er ikke så at Zaladin var et godt menneske og alle andre var slemme. Torvald Steen mener jo det. Nei, Torvald har skrevet en ganske... <laughs> roman kan jeg ikke se det, men noe av okay. po poenget her er at i si samtidig er dette veldig vanskelig. Og for en herfører for muslimene som har inntatt Jerusalem, ser forventningen at han ska ta hevn. Forventningen er at du skal dreve, forventningen er at du skal myrde og rane. Eh, og det å ikke gjøre det, uansett hva som med grund krever veldig mye. Og det er noen av poenget til Torvald Sten her, som jeg synes er en veldig fin tanke, at det vanskeligere er ikke å ta hevn. Det vanskeligere er ikke å hate Det vanskeligere er ikke å finne feil til de andre. Det vanskeligere er ikke å kreve ham i vår tid, det er å være tolerant, tilgivende og finne en forsoningsvek.
0: Takk skal du ha, Aslak Sira Myhre, daglig leder av Litteraturhuset, nå på nytteåremål, så vi må drasse med deg frem til 2018 i den stillingen. Takk til Lisa Bjurvald, journalist og forfatter. Ja, som vi hørte i Dagsnytt så var det altså en stor demonstrasjon foran Stortinget i dag der flere hundre mennesker mot, motsatt. Det tar opp til ti år for brystkreft opererte å få ny pupp. Flere viste operasjonsarrene sine foran politikere og publikum. Så
9: dette er våre arv. Dette er våre... Smerter. Vi henvender oss til dig kjære helsepolitiker i øverste instans, helseminister Annegrete Strøm Eriksen. Det du ser her er ikke vår skam, selv om mange av oss skammer oss over hvordan vi ser ut.
0: Applaus der for Lise Askvik fra demonstrasjonen. Nå her i Dagsnytt 18, selv brystkreft operert. Før vist oss Arre her i Dagsnytt 18 en av de mange som frontet aksjonen foran Stortinget i dag. Hvordan opplevde du denne markeringen?
9: Du først og fremst var denne applausen til de modige kvinnene som viste Are. Det gjorde jeg for en gang skyld ikke i dag. Det, det var stert å se disse kvinnene som i hvert fall enkeltvis overkom sin egen Motstand mot det å vise seg fram, fordi at det er ikke godt å vise fram når man mangler et bryst. De gjorde det, og det var viktig å vise fram hva dette dreier seg om. Fordi brystrekonstruksjon, det blir fort bare et ord i politikernes ører. Dette var en viktig realitetsorientering for oss, og jeg opplevde det som både verdig og veldig stert. Det var tårer blant demonstrantene, og det var tårer blant de som holdt appeller. Det jeg det som veldig stert og fint å være til sted i dag.
0: Hvorfor dere et så sterkt virkemiddel akkurat i dag?
9: Fordi denne regjeringen siden 2005 ikke har løftet en finger for vår situasjon. Tvert im kjøene lenger og lenger og lenger. Det viser seg at eh, få virkemidler går inn på steinhjertene i regjeringen. Vi håpet at dette her ville gjøre inntrykk. Det gjenstår å se. Avstemningen er i kveld. Om dette her har gjort noe som helst inntrykk, eller om de tviholder på å si nei for å vinne et politisk slag, også på vår bekostning.
0: Får, det er altså et forslag fra opposisjonen som skal opp i Stortinget, der det skal være en frist eller en et absolut krav om at man skal få et tillbud som skal på plass innen et år.
9: Forslaget går ut på at vi skal få en rättighet også til å få rekonstruert brystet, og i tillegg skal vi får en tidsfrist. Inne i Stortinget gikk debatten, og helseministeren ble flere ganger konfrontert med om hun var villig til å gi en tidsfrist, og det var hun ikke villig til å gi noe svar på. Det synes jeg er et meget signal, ikke bare til alle oss kvinnene som har vært gjennom brystkreft, men også til deres egen arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen hadde virkelig trengt et ja i denne saken. De dem til en større jobb. Det de har fått i dag er et slag i ansiktet. Både de og vi, hvis det virker blir nei i kveld, men avstemningen er ikke foregått enda. Jeg har tro og et håp om at det skal bli ja.
0: Hva tror du Thomas Breen fra Arbeiderpartiet? Du, du vet vel kanskje?
10: Jeg vet at vi ikke kommer til gå in for forslaget, spesielt det første forslaget som ligger i, i Storlingen nå. Grunnen til det er jo ikke det at vi er imot å gjøre noe med situasjonen, for den er ikke god nok. Den er rett og slett vi vet ikke hvor mange som står i kø, men det at kvinner står i kø i årets vis, år. ja, det er helt uholdbart, og derfor har det også vært et arbeid med å få fakta på bordet. Hvordan ska vi løse det? Hvilken kompetanse trenger vi? Hvilke løsninger ska vi gå for? Det får vi om tre uker, når fagrådet kommer med sin vurdering av situasjonen. Da er vi brett til å behandle saken fort og komme i gang med å fjerne den uverdige køa vi har.
9: Ja, det er jo interessant og veldig flott å høre deg si, Thomas Breen. Jeg vil veldig gjerne at du i ettertid kan stå for det du sier nå, nemlig at dere kommer til å følge opp denne rapporten. For hvis det blir nei i dag, så er denne arbeidsgruppa og deres forslag vårt eneste håp, hvis dere følger den opp. Men dette er en sak som skal inn i både departementet og innom helsedirektoratet også. Det er 100% viktig for oss at dere tar politisk ansvar her, og at dere sørger for at forslagene blir gjennomført. Og du skal ikke se bort fra at de forslagene opposisjonen reiste i dag, er det samme som kommer fra arbeidsgruppa. Det vet vi ikke, men det kan fort være muligheten.
10: Ja, men da har vi i hvert fall kvalitetssikret av de faglige rådene, og det er viktig for oss. Vi ønsker ikke å gi en garanti vi ikke klarer å holde. Det er liksom ja, det, det viktige. Det har vi prøvd, om vi ikke gir en garanti, så har vi i hvert fall prøvd å være offensivt før, uten å klare å følge opp, det er produkt som nu går att vänta på nytt slag i träd och det önskar vi inte. Mm. kan lova, jag kan love, ja, lov Det jag kan lova är att uh, engagemanget från arbetarpartiet i den saken är från Helga Pedersen som parlamentsledare via alla oss i hälskommittén är så stort att här kommer det att ske ting. Og Helga Pedersen
0: har vært innom oss et par ganger sammen med deg, Lisa Askvik, og sagt noe av det samme. Men Ralf Kåresen, du er jo da nestoren i miljøet her, og du har foretatt selv mellom 2 og 3.000 brystkreftoperasjoner i din karriere, hedret av kongen for innsatsen. Vi hører her at man venter på faglige rapport for å gå i gang med virkemidler. Hva tenker du om det?
11: Nei, dette kunne man ha gått i gang med uansett, fordi... Den situasjonen som jeg har observert gjennom disse ganske mange år jeg har på med, det er at det blir lengre og lengre ventetider. Litt ja. skyldes det at det er flere og flere som ønsker å få en primærrekonstruksjon og en sekundär, Det gjelder å skille på de to tingene også. Eh, fordi det eh, det er det aller mest manker på etter min oppfatning nå, det er å gjøre rekonstruktion i forbindelse med kreftingrepet. Og en tredjedel eller de som fjerner brystet i Stockholm får det nå. Vi er på en så også blitt verstingen i klassen. Island, de lille landet med dårlige ressurser, der får altså halvparten av de som fjerner brystet med det samme. Så, så vi har også noe på fagsiden, og det trenger da hjelp og støtte. Min forslag er veldig enkelt. Jeg synes at man her skal gi dette som en del av selve forløpet for å behandle brystkreft. At de som ønsker en rekonstruktion, får tilbudet. De som eier sig for det er ikke alle, kan få gjort det med en gang og så må vi sette en makstid for de som skal gjøre det i en annen runde, det vi da kaller sekundært, altså etter at alle andre behandlinger er fullført, for eksempel selvgift, man kan ikke drive mer rekonstruksjon midt oppi selvgift. Og jeg vil, som et dermed privat ser si at maks to år for de kompliserte levende lev, og ett år for de enkle proteseingrepene. Det tror jeg er gjennomførebart, til og med inn i de offentlige sykehuset, hvis regjeringen er villige til å komme med litt ressurser inn der.
0: Ja, hva slags apparat må, må være på plass før man kan gå i gang da, med for eksempel kvalitetssikkerhetsbehandling, slik du ser det? Det er først og få bygd opp flere med
11: kompetens til å gjøre den primære rekonstruksjonen der det inne sig. Og sen treier eller som fjerner brystet, får det i Stockholm. I dag? I dag. Fra Norge? Nei, nei i Stockholm. Nabolandet vi sammenligner oss litt. Blinkes til klassen og sånn, ja. det er ikke vi. Eh, og da må det bygges opp kompetanse blant eh, brystkirurgene, for i så langt har plastikkirurgene gjort det mest, og de har så mye annet å stille med. Og det er under reis, mm. men det trengs støtte til den prosessen. Så dette kunne man gjøre
0: mens man venter på en eller annen arbeidsgruppe ja. som ja. skal... Ja. Mm.
10: Ja, det den meget erfarne kirurgen her sier, og påpeker, er jo at det er krevende å sette en garanti som forslaget til opposisjonen i dag er. Men tar, det hørte du, men jeg hørte jo, men tar, noe annet også. Jeg, 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 en kan, ja, men, og, jo, men jeg hørte også, Bren, at han sa det at det er masse ting som dere kunne gått i gang med for lenge siden, ikke ventet på en arbeidsgruppe, for eksempel å bygge opp kompetanse. Ja, kompetansen, vi har jo bygd kompetanse, for så vidt. Problemet nå er at vi vet ikke hvor mange som står i kø, og vi vet ikke hvilken type kompetanse vi trenger i fremtiden, for det er stor forskjell på implantat, for eksempel, og det å rekonstruere med eget vev. Sånn at det er ett mer komplisert bilde, eller bare sett ett år punktum mm. sånn som opposisjonen har gjort, for vi trenger å ha en analyse på både pasientgrunnlaget, men også, som han sier, hvordan skal vi legge detta i pasientforløpet, for det ønsker vi å gjøre. Jo, men det er ett et faktum at det står mange som også trenger, kanskje flest som trenger
11: dette enkle inngrepet, og på det sykehuset jeg har jobbet det nå to år. Det er en to timer snaute operasjon, og det er helt sikkert at det finns finnes villighet hvis man gikk inn og for eksempel tok en av disse dugnaderne og fikk unna noe av den køen, så det kunne man bare begynne med i morgen. Så det er den, den biten. Når det da gjelder levende vv så er det egentlig ikke så fryktelig mange som trenger det. Så det er ikke der det store problemet, det kapacitet kapasitet i det offentlige systemet. Og jeg kan være så brutalt antagelig litt på tvers av kollegaene mine, at hvis ikke det offentlige klarer å bygge opp dette rimelig fort, så hvorfor ikke la private ta unna den køer som står der. Mm.
0: Ja, for jeg har før hørt Askevik her si at uh, fra en undersøkelse går jeg ut fra, at det er mulighet for det private å ta unna 2 Det har
9: det året. private helsevesenet senest i dag bekreftet ved vår demonstrasjon utenfor Stortinget. Mm -hmm. 2 000 pasienter kan tas bara av de tre største private helseforetakene. Og jeg synes det er glittrende at Brehen her sier at uh, de har en arbeidsgruppe og av fakta i saken. Men da kunne dere faktisk, Brehen, vært så greje, at det fikk rapporten fra arbeidsgruppa deres den 23. mars. Da kunne dere faktisk bare flyttet denne sesjonen som har vært dag i Stortinget til den 24. mars. Da hadde dere hatt kompetansen. Hadde dere da sagt ja?
10: Eh, vi prøvde faktisk å få med opposisjonen i tidlig forløp i komiteen her om å utsette eh, saken så at vi kunne ha det med oss når, når vi diskuterte det? den.
9: Det
10: Nei, det foreslor vi internt i komiteen okay. når vi lager, laget framgiftsforlanden. Det var de mycket villige til. Så det sier noe om at de tre ukene vi egentlig her snakker om... Eh, til
9: at man tviler på det du sier da, faktisk.
10: Ja, det må du gjerne gjøre, men det er noen realitet og jeg synes uansett de tre ukene vi her snakker om är inte det som avgör om det blir lyckligare eller ikke. Det handlar om vi... Vad är det du
9: till avgör vad som ska tillföra oss lyckliga? Det är jag som sitter här i utskott. Jag har pratat
10: med ganska många som nå är fortvilaflirma väntar i åresvis och ja. tror tre uker nu i mars är inte det som avgör om eh, livssituation blir betydligt bättre eller dåligare. Dessa
9: uken i mars avgör faktiskt väldigt mycket. Vi ställer i dag syr nej og i tillägg välger att skrinlägga arbetsgruppens rapport så betyder det alldeles för oss. Vi ställer vill vänta på rapporten så kunde du gjort det och jag har det från oppositionen senast idag att det kunde utsatta denna session så här är det något
11: Stemmer. Men jeg har ett kraftig behov for å si at det er ikke optimalt å la dette arbeidet gå ut til de private. Det må være for å få unna køa, fordi det skal være en del av det samlet forløpet av kreftbehandlinga. Og det trengs erfaring faktisk for å ikke begynne, for eksempel på en rekonstruktion, der det er tilbakefall i område eller en så høy risiko for det at man ikke bør gjøre det. Så dette er en offentlig sykehus sak, men vi må bare klare å få dette på skinner og ta etterslepe.
0: Vad tror du som en erfaren politiker kommer ut av denne behandlingen til slutt da, i slutten av mars, når det kommer til å få dette opp?
10: Jeg er helt sikker på at vi kommer til å hive oss rundt når i rådene ligger klare. Vi kommer til å stå på for å få løst den uveldige køsituasjonen vi har, og jeg har ikke opplevd i løpet av min periode på Stortinget et så samlet trykk fra en samlet stortingsgruppe i Arbeiderpartiet på et dukkåtteforslag om at detta må vi løse, fra parlamentarisk leder og helt ned til eh, folk som er innykket i to ukersperioder, eh, så jeg er helt trygg på at her kommer det til å ting. Lenger i
0: retning av et klart løfte kommer vi ikke i dag, Lise Askvik, programleder i P4 først og fremst, men nå her som brystkreft operert. Rolf Kåresen, takk skal du ha. Professor Ermitus Thomas Breen, Arbeiderpartiet, andre nestleder i helse- og omsorgskomiteen.
9: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 8.03 på NRK P2.
0: Ja, vi var altså inne om Saladin, korstogene og retoriken og vi skal tilbake til situasjonen i Syria med nå i dag. For løsningen fra det internasjonale samfunnet har også hittil vært diplomati. Men som vi hørte tidligere i sendingen, så tar nå flere til ordet for en militær intervensjon. Og Midtøtsten ekspert og direktør ved Senter for menneskerettighet, Nils Butensjøn, du kjenner Syria godt. Hva er det viktigste du vet, som de fleste av oss andre ikke vet om Syria, men som er greit å vite for å forstå det som skjer? Ja, hvor ska vi begynne? Altså, vi, vi
12: må ta i hvert fall tror jeg, som ett utgangspunkt at Syria er en uhyreskjør statsstandelse, og har vært det siden den ble dammet av engelskmenn og franskmenn etter Første verdenskrig, og har aldrig hengt sammen egentlig av egen fri vilje, for å si det sånn. De første 20 årene etter 1949, så var det ett statskupp per år, som sånn, stort sett i gjennomsnittet inntil familien Assad tok kontroll med diktatur og holdt staten sammen eh, på den måten. Og det er egentlig minoritetene i Syria som holder staten sammen. Det er de utgjør til sammen cirka 25 Det er eh, en sjiamuslimsk eh, sekt kan man si, som alawittene som da Assad-familien tilhører og så er det kristne og andre minoriteter som til sammen utgjør ca. 25 prosent, og så er resten sunni muslimer.
0: Men med det som bakteppe, vad tror du vil skje hvis, hvis man gjør slik Qatar og Saudi-Arabia og, og det syriske rådet uh, nå ser ut til å gå inn for, nemlig å, å pøsse våpen inn til opprørsbevegelsen?
12: Man kan si at... Syria er nå er i ferd med å bli som en slags dragsug for ulike regionale interesser og også stormagsinteresser. Fordi det, Syria rommer på en måte alle motsetningene i Midtøsten. Og eh, hvis noen begynner å sende inn våpen, så vil andre også sende inn våpen. Jeg tror bare at borgerkrigen som nå er under utvikling vil bli bare mye verre. Altså jeg ser ingen positiv utgang. For tiden så ser jeg bare at det går uh, verre og verre. Uh, og nettopp derfor så er situasjonen nå slik at jeg tror det blir vanskelig å unngå at uh, ulike aktører blander seg inn. Tyrkia har vitale interesser å forsvare. Uh, Irak uh, har vitale interesser å forsvare. Israel har vitale interesser å forsvare. Uh, Russland USA, saudi Iran, ikke minst. Mm. Så dette går også på hele den geopolitiske balansen i området. Ja,
0: og, det, og det er det som professor i internasjonalt politik Anne-Marie Slåter, slår ett slag for i en kronik i New York Times i forrige uke, ja. nemlig en militær intervention, som mm. da ville hindre alles kamp mot alle, og at alle gribene som sitter rundt ja. kjemper motsle.
12: Teoretisk så kunne man da sig seg hvis Amerikanerne gikk in med alle sine styrker, så å si, hva alt de har og, i regionen og ellers. Hvis de kunde pøse inn hele sin voldsomme makt, så kunde man kanske klare å ta kontrollen over, over landet. Men jeg tror nå det siste, de siste tiåret har vaksinert amerikanerne mm. mot flere slike eventyr. Og dessuten så er sjansen for at de ville lykkes være veldig liten
0: men du, du kjenner jo retoriken hennes, eller argumenten ja. hennes godt, uh, nemlig at hvis man så gjør, ja, så, 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 så går man også inn nettopp fordi at det er så strategisk viktig, og mye mm. viktigere enn for eksempel Libya.
12: Ja, mye viktigere enn Libya, viktigere ja. enn Egypt uh, ja. og, og, og Nordafrika. Ja, ja. Og,
0: og, og det er ett argument for å gå inn, ja.
12: ikke mot. Men uh, det er med at uh, bølgen er nå i feil med å legge seg fra amerikanerne. De har jo vedtatt en ny strategi hvor de nå skal fokusere på Østasia, ikke Midtøsten. De, de, de orienterer sig bort fra området. De ønsker ikke dette. Og jeg er helt sikker på, og det tror jeg også at de fleste amerikanske ekspertene, ekspertene sier, at Obama,
0: president Obama, ønsker ikke å involvere mm. USA men, i USA. Men samtidig så var hun inntil i fjor direktør ved ja. det amerikanske innriksdepartementet, eh, så hun har ja. nok taget ikke så mange skritt og mange ører å nå fram til før hun treffer en som har beslutningsmakt.
12: Nei da, men, men, og det kan godt hende at Obama tvinges inn i et spill han overhodet ikke ønsker å, å, å bidra inn i, men altså jeg tror heller ikke det amerikanske militæret Nei. ønsker et, et dypt engasjement, men så kan hele spillet bli veltet fordi for eksempel Israel angriper eh, atominskjøret administrasjoner i Iran og dermed så vil spille gjenfortomer seg på en helt annen måte for amerikaner og russere og andre.
0: Dette har jo kommet opp nå de siste dagene i forbindelse med Katar og Saudi-Arabia og det syriske rådet som også ønsker seg en slik utvikling, så å si i hvert fall at man gir opprørerne våpen. Det andre sporet er også forhandlingssporet og da med FNs tidligere generalsekretær og fredsprisvinner Kofi Annan. Hvilke sjanser gir du han? Ikke veldig store, slik som det fortoner seg akkurat nå, så
12: gir han ikke veldig store sjanser. Fordi jeg tror at opprørerne, selv om de er, eller kanskje nettopp fordi de ikke er så godt koordinert, nettopp fordi de ikke fremstår med en felles front, ikke kan komme in i en, en reell forhandlingsposisjon med dette regimet. Heller ikke gjennom koffianene. Det tror ikke jeg, i hvert fall slik bildet ser ut for mig akkurat nå. Det er klart at Kofi Annan har stor troverdighet en fra sin tradisjonelle position. Han fikk til ting i Kenya, han har fått til ting som en fremtredende internasjonal diplomat. Men jeg tror nok at tyngdekraften i denne konfliktdynamikken som vi nå ser utvikle seg, er for stor. Men jeg kan ta feil, og det håper jeg jo selvfølgelig at jeg gjør. Men, eh, Men hva tror du da? Ja, jeg, jeg, jeg tror at uh, dette i hvert fall i overskuelig fremtid så vil dette gå uh, i negativ retning. Det vil bli en mer uh, borgerkrigs, direkte borgerkrigslingende tilstand. Og, og deler av vil kunne få en våpen tilstrekkelig. Og man vil sikkert også få mer desertering fra herren slik at uh, opprørerne får tilgang til våpen. Det en del sier, uh, også uh, amerikanske eksperter, vil det være altså, at skal, skal Kofi Annan lykkes, som må opposisjonen stå sterkere maktpolitisk. De må ha våpen, men, men her er det høne og egg og, og vanskelig.
0: Takk skal du ha, Nils Butensjøen, direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter. Hva i all verden er det som skjer i Nordkorea nå, Nord Lodgård?
13: Nå har man fått en uh, overenskomst mellom USA og Nordkorea. Uh, det meste av den ble forhandlet under far Kim Jong-il, så avtalen markerer kontinuitet. Mm -hmm. Men det er altså en avtale som innebærer at uh, Nordkorea skal stanse... Uh, Atomtestingen rakettestingen det skal stanse anrikingen av Buran, og så skal Atomenergibyrået IAEA inn og kontrollere ettersi, også at plutoniumproduksjonsreaktoren i atombyn Yongbyan ikke er operativ, og det er nytt det er en god stund
0: siden byrået har vært der nå. De skal også begrense rakettutskytingen, i hvert fall ikke skyte ut raketter som kan gå så langt. Og som seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, så har jo du vært her mange ganger for å kaste lys over det informasjonsmørket som preger landet nord for demarkasjonslinjen ved den 38. breddegrad, Sverre Lodgaard. du har sittet og dissekert små bevegelser som en an kreminolog. Og så kommer også dette. Hvorfor det?
13: USA har jo lagt nøye merke til at i perioder hvor det ikke har vært forhandlinger, så har Nordkorea brukt tida godt til å videreutvikle atomprogrammet. George Bush ville ikke forhandle, og mellom 2003 og 2007 så byggde Nordkorea opp et lite asjonal av atomvåpen på noe sånt som 6-8 våpen. Etter at på nytt ble brudd i forhandlingene for årsskiften 0809, så bygde Nordkorea med rekordfart et moderne anrikkingsanlegg for anriking av uran. Og nå stanses altså denne virksomheten, og det er vel bra for Obama. Han trenger ikke to atompolitiske kriser i et valgård til å holde lenge med Iran, mm. så det er den siden. Amerikanene har altså lovt matvarehjelp til, til vedelag for det som Nordkorea har lovet. Og så er det alltid en del spekulasjoner omkring den nye lederen, hva slags retning han vil gi Nordkorea når han etter hvert vokser inn i, i rollen. Og det er jo mulig da at han på en måte ser i nåde til de som nesten hver vår lider av hungersnød og har latt matvarehjelpen være en slags tip på vektskolen her.
0: For vi har også gått gjennom en lang vinter snart, og det er lenge til man kan høste grøden også i Nordkorea. Hva, hva slags matilp er det USA kom med?
13: Det er 250 000 ton Er det mye? Ja, det er, det er ganske mye det. Tidligere var ikke USA villige til å knytte dette til forhandlingene om Nei. atomprogrammet. Det har nordkoreanerne insistert på, og det har de, og det har de fått til. Ja.
0: Men det er også da en ung mann som sitter og kan høste i hvert fall en del av oppmerksomheten om ikke æren for dette, nemlig kung Kim Jong-un. Er det han sånn vi allerede nå ser åpne et vindu i verdens mest lukkede land, selv om du sier at dette er en kontinentett?
13: Ja, det vet, vi. det vet vi jo svært lite om. Det har gått litt bedre da, i Nordkorea de siste årene. Det har vært litt økonomisk vekst, og det har vært litt mer forbruksvarer i, i omløp. Mm -hmm. Det er ikke masse død av sult, som det var for 10-15 år siden, men som sagt hungersnød om, om våren. Og far Kim Jong-il, sorsisjef, sos, har jo sitert den unge på noen punkter. Blant annet skal Kim Jong-un ha utrytt seg veldig skarpt og veldig positivt til fordel for de som lider i Nordkorea. Mm -hmm. Det er jo tenkbart at, at mannen har en humanitær åre som gjør at han i 2012 som er et slags merkeår i, i Nordkorea. Hvorfor det? Ja, det er en historisk bakgrunn for det. Okay. Det er et slags jubileum et av ja. veldig mange. Og eh, da kan det jo hende at han benytter denne anledningen til å vise seg eh alfa starten da fra en positiv side.
0: Men allikevel så sier altså ifølge amerikanske utenriksdepartementet at USA på sin side ser som et ser på dette med forsiktig optimisme.
13: Ja, det er det grunnen til, og det, det, det kilende punktet i dette gjelder anrikingsanlegget, som jeg nettopp nevnte. Men hvorfor så forsiktig? Det virker som en kjempeflott mm. Jo, men hør her, høsten 2010 så var Sigfrid Hecker, tidligere chef for Los Alamos i USA, på besøk i Nordkorea. Da viste de ham ett anlegg for anrikning av uran, som var overraskende moderne, og nordkoreanerne sa at dette har vi bygget på ett år. I så fall så er det høyst sannsynlig at de har drevet også med anrikkingsvirksomhet andre steder i landet eh, som vi ikke kjenner til. Og det kilende nå, hvor vi ikke kjenner underteksten i denne avtalen, er om nordkoreanerne vil åpne opp for all anrikkingsvirksomhet, altså insyn i all virksomhet, eller bare innsyn i dette ene anlegget vi vet om i Jongbyom.
0: Takk du ha, Sverre Lodgård, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne torsdagen. Det er for det hele var Dag Dørum. Det tekniske ansvaret hadde Finn Li. Jeg heter Sverre Tom Radøy.
7: Du hører på Norges eneste nyhetskanal. NRK alltid nyheter.
8: Her og nå og Dagsnytt 18 hører du hver kveld i Alte Nyheter. Skru på
10: radioen og hør Dagsrevyen direkte hver dag klokka 19.